0: Eh, las víctimas del conflicto armado en el departamento de Casanare, son más o menos 77 mil víctimas de Casanare y ahora están pidiendo presencia en el Congreso de la República, en la Mesa Nacional de Víctimas que se reúne del 10 al 15 de febrero, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que se está buscando? Pues para eso nos dimos la tarea de buscar a José Alirio Barrera, quien ha sido siempre uno de los voceros de esta comunidad en nuestro territorio. José Alirio. Muy buenos días.
1: Buenos días, Marta. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y muy buenos días a todos los escuches.
0: ¿Por qué es tan importante que Casanare tenga esa representación en el Congreso de la República en esta mesa nacional?
1: Bueno, Casanare tiene dos delegados en la mesa nacional, eh, la señora Carolina Olmo Chacón y mi persona, quien le habla. Eh, sí. Es muy importante lo que se viene, digamos, tratando, porque el día de ayer el Consejo de Estado escuchó a las víctimas en una audiencia pública nacional y a los interesados por el tema de las circunstancias especiales para la paz. Sí. Recordar que esto está dentro del marco del Acuerdo de La Habana, pero pues que lamentablemente para nosotros, para las víctimas no se ha llevado a cabo el acuerdo. Entonces, nosotros lo que le estamos exigiendo al gobierno nacional es que haya el acuerdo completo y que se le permita a las víctimas tener un espacio de representación directa en el Congreso de la República para que podamos incidir en la, en la política pública de víctimas y, sobre todo, la coherencia de un acuerdo no ha mañado a favor de las, digamos, de las guerrillas de las FARC, sino que sea en favor también de las víctimas del conflicto armado, que fuimos los que llevamos la peor parte de esta guerra.
0: Sí, señor ese acuerdo, eh, porque usted dice no ha amañado, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que ustedes han encontrado en ese proceso que eh, dejaría a las víctimas por fuera?
1: Bueno, el acuerdo contempla de que debían haber cinco senadores y cinco representantes de la Cámara de la Guerrilla de la FARC en el Congreso de la República, ese acuerdo fue, digamos, efectivo hoy por hoy ellos están en el Congreso de la República pero también el acuerdo contempla que debían de haber 16 circunstancias especiales territoriales transitorias para las víctimas. Ese acuerdo no se ha cumplido. Por eso nuestro concepto es un acuerdo amañado de incumplimiento hacia las víctimas y a favor de la guerrilla de la paz. Si bien es cierto, digamos, que el acuerdo contemplaba eso, también es cierto que las víctimas nos tocó llevar la peor parte. Y allí está nuestra exigencia, no solamente al pronunciamiento que hizo la corte, sino al Consejo de Estado porque en su momento, cuando hubo la votación quedaron 50 votos Senado de la República, en el Congreso de la República entonces, digamos, nosotros creeríamos, ¿no? sin, sin ser juristas uh -huh. que esto se llevó a cabo y fue efectivo lo que pasa es que el Presidente del Congreso en ese momento decidió que no era posible y fue archivado por eso nosotros dijimos que es un acuerdo amañado, amañado a favor de la guerrilla, que en últimas lo que hizo fue masacrar y violar derechos humanos y derechos internacionales humanitarios, y las víctimas cada día peor.
0: Bueno, eh, cuando dice el presidente del Congreso determinó que no era posible, eh, ¿qué argumentos utilizó él? ¿Es, eh, ¿Vulnera la Constitución? Eh, ¿Se excede en el número de curules permitido. ¿Cuál fue el argumento que, que, que utilizaron para no darle aplicabilidad y cumplimiento eh, a estas 16 circunscripciones territoriales para víctimas?
1: Lo que pasa es que el presidente del Congreso en su momento, eh, digamos, contemplaba que la votación tendría que tener, digamos, vo mayoría absoluta y eso daba 51 senadores. Pero recordemos que hay dos senadores investigados y uno está en vacancia temporal. Eso quiere decir que había 99 senadores. Si la votación era de la mitad más uno, las circunstancias pasaron porque tuvieron 50 votos a favor y 49. Pero él hizo que contara, digamos, todos los senadores. Ahí es donde está, digamos, el limbo jurídico y, digamos, las demandas que se han presentado por parte de Roy Barrera ante la Corte Constitucional, las tutelas que se han presentado ante el Consejo de Estado, digamos, la, las diferentes argumentos jurídicos que hemos tratado tanto algunos senadores que están a favor de las instituciones sociales como las víctimas del conflicto armado exigiéndole al gobierno nacional primero que dé cumplimiento a los acuerdos de manera real, ¿cierto? como sí. está contemplado, y dos que si ya fue pasado en el Congreso de la República, pues que digan si era mayoría absoluta con los 52 senadores, o si se llevaba a cabo el conteo de las tres vacancias que hay en el Congreso de la República, que nos daría de que en su momento en la votación fue aprobado las instituciones especiales luego se presenta otra discusión, que no sean instituciones especiales transitorias territoriales, sino que sean nacionales, porque las víctimas no fueran no fueron solamente en los 74 municipios de las zonas PD, sino que están en todo el territorio nacional, y allí los más pobres serían los por ejemplo departamentos como Pichada Casanares ...que no están dentro de las zonas PG. Por ejemplo, nosotros tenemos 77.000 víctimas, muchas de las cuales viven en Casanare... ...pero son de las zonas de Meta, de Arauca, víctimas de las guerrillas de la paz ...pero que viven y hacen parte del territorio del departamento de Casanare... ...y no estamos dentro de las instituciones. Entonces, la Mesa Nacional fue convocada a una sesión de Mesa Nacional... ...para debatir acerca de ese tema y sobre todo... Eh, colocar postura frente a si son circunscripciones terri territoriales transitorias o circunscripción nacional, y allí no tendría la posibilidad. Obviamente a las víctimas de conflicto armado casanareños que vivimos que son parte del Departamento de casanares nos conviene que sean nacionales.
0: Pero para eso habría que modificar entonces eh, varios apartes del mismo proceso de paz. ¿Y eso, lo, eso es a lo que ustedes están jugando en este momento?
1: Lo que pasa es que, digamos, dice que son para las víctimas del conflicto sí. armado y el solo hecho de dividir a las víctimas en zonas territoriales le vulneraría los derechos a las demás víctimas del conflicto armado que tienen un derecho universal según la ley 1448 y la sentencia de la Corte C-024. Allí es donde nosotros estamos peleando. Víctimas no pueden ser solamente víctimas, por ejemplo, las de que viven en Tame, Portul, Saravena y Arauquita. Y las demás víctimas que viven los demás municipios del departamento, ¿cómo serían? O los que vivimos en el departamento de Canzanares, ¿cómo los llamarían? ¿No seríamos víctimas? No, ¿O aquellos, somos víctimas del conflicto armado.
0: O aquellos que son de Caquetá, de no. Popayán, de, de Númarauca, pero que han estado aquí debido a la, misma, a la misma violencia. Entonces, ¿este se convertiría en su territorio?
1: Claro que sí. Muchas víctimas de, de Fortul, de Tame, de Caravena, viven hoy por hoy en la capital, en Yopal y no solamente en Yopal, sino en muchos municipios del departamento de Casanares hacemos patria en el departamento de Casanares, entonces el solo hecho de quedar transitorio digamos para nosotros y para muchos abogados mmm, vulnera los derechos constitucionales otorgados en la ley 1448 y la sentencia de la corte que todos los eh, reconocidos del registro de víctimas desde 1985 hacia acá, son, se consideran víctimas del conflicto
0: armado bueno José Alirio, en cuanto a esta situación, eh, allá ayer se dio esta primera reunión para tratar la situación de las circunscripciones territoriales especiales para la paz ¿Allí qué se que, que, que se miró, qué se definió, eh, qué digamos alternativa de solución van a dar a esta necesidad que tienen las víctimas no solamente de Casanares sino de otros sectores?
1: Digamos, como era en la Audiencia Pública Nacional del Consejo de Estado, lo que hacía era escuchar los diferentes alegatos, las diferentes uh -huh. posturas. Hay algunas víctimas que dicen que esas circunstancias especiales son para guerrilleros o para guerrilleros infiltrados en diferentes organizaciones haciéndose pasar por víctimas, ¿no? Y hay algo, otras víctimas que también presentaron sus alegatos donde dicen que también hay que darle la posibilidad a aquellas víctimas que están organizadas, que son víctimas del conflicto armado, que han pasado por las mesas de participación o que no hayan pasado, pero que son víctimas del conflicto armado y que no se les debe vulnerar sus derechos. Sí. Eso era lo que hacía el Consejo de Estado. Mm. Luego hay que esperar la respuesta de esa audiencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el concepto de emitir el Consejo de Estado? Y allí es donde nosotros vamos a, digamos, a, a, a interlocutar con el Gobierno Nacional. Y también del 14 vamos a mirar el tema del proyecto de ley presentado por el gobierno nacional, donde crea la prórroga de la ley 1448. Recordemos que la ley 1448 está a punto de culminar en el año 2021 en la vigencia y la corte se pronunció a favor de que haya prórroga de la ley. Entonces, las víctimas del conflicto armado lo que hacemos es presentar a lo que nuestro concepto, nuestro parecer, han sido falencias, qué nos hace falta y qué debería tener la nueva prórroga la ley que nos permita, sobre todo, garantizar los derechos de las víctimas de conflicto armado. Obviamente un documento nuevo, con más recursos que el gobierno que dice cada día que no hay, que no hay. Y allí es donde estamos nosotros, eh, Martica, luchando para que el gobierno nos escuche.
0: Me paso de la de la solicitud y de el deseo de tener esas una de esas 16 circunscripciones, eh, no territoriales, sino nacionales, que puede estar usted. Y, y las víctimas del departamento de Casanare estar eh, eh, trabajando para que sea posible al hecho de la ley ¿qué le falta a la ley? usted que ha sido tan juicioso tan acucioso, ¿qué le falta a la ley para poderse dar aplicabil aplicabilidad a esa ley 1448?
1: una de las grandes falencias que ha tenido la ley 1448 es que el decreto de corresponsabilidad los alcaldes y los gobernadores no lo cumple, ¿Sí ¿me entiende? entonces ellos, cada alcalde sube con sus compromisos políticos y no voltean a mirar a las víctimas del conflicto armado, ejemplo en este momento en el departamento de se están construyendo 19 planes de desarrollo municipales uh -huh. un plan de desarrollo departamental y hasta el momento las víctimas del conflicto armado no han sido convocadas para ser escuchadas en proyectos de vivienda, en proyectos de digamos de corresponsabilidad, reparación a las víctimas del conflicto armado y allí es donde tiene que haber un decreto de fuerza de ley que nos permita a las víctimas que nos garanticen los derechos constitucionales que tenemos en la Ley 1448. Muchos, digamos, grupos significativos como los indígenas, como los afros, tienen más incidencia dentro del plan de desarrollo que las víctimas que hoy por hoy en el país somos más de 9 millones de colombianas que también muchos son indígenas y muchos son comunidad afrodescendiente. Allí es donde nosotros necesitamos eso. Dos. El solo hecho de que la ley está desfinanciada es un derecho violado y viola y raya por los tratados que tiene Colombia a nivel internacional. Martica, no se le puede decir a los gobiernos internacionales, de cooperación internacional, que están brindando el apoyo para el post-conflicto, estamos cumpliendo cuando las víctimas cada día estamos peor. No tienen vivienda, no se les ha devuelto de sus tierras. Muchas víctimas, por ejemplo, hoy, con el acuerdo de la, la, la JEP, la jurisdicción especial para la paz, no ha habido un contexto con el tema de los paramilitares y muchas víctimas, algunos estaremos deseando que los paramilitares ingresen para que nos entreguen nuestros desaparecidos, que en última es lo que buscamos. Más allá de una reparación que se le pueda dar económica, algunos la irán a recibir, algunos no, pero muchos buscan sus desaparecidos. Allí viola también ese derecho constitucional que tenemos las víctimas de conflicto armado. Entonces, digamos, esos pequeños... Eh, nuestro en eh, nuestro parecer nuestro concepto violación infragante hacia la indemnización de las víctimas es lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno nacional se debe corregir y debe tener herramientas claras que le permita a los alcaldes también cumplir con el tema de la reparación a los gobernadores meterse también la mano al presupuesto para reparar a las víctimas de conflicto armado
0: cuando usted dice que se debe tener ese derrotero ese lineamiento es porque, listo, la ley está, pero no hay claridad eh, cómo lo deben hacer los alcaldes. No hay, digamos, eh, esos recursos, ese aseguramiento para poder cumplir con las víctimas, pareciera ser.
1: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, dice, ingrésese de manera transversal, sí. ¿cierto? Y al ser de manera transversal, por ejemplo, en un plan de vivienda donde son 100 viviendas que van a entregar, ellos pueden decir 10%, o sea, 10 víctimas pueden ingresar entre de las víctimas pueden ir también los indígenas y pueden ir también los afros. Nosotros estamos diciendo no, que como mínimo un 40% para que las víctimas se vean reflejadas dentro de un gobierno que le dice a los gobiernos internacionales que tiene la voluntad política de cumplir a las víctimas. Hoy por hoy en el departamento de Casarabes nosotros somos más o menos el 22% de la población. Allí es donde nosotros decimos que el gobierno departamental tiene que tener voluntad política de cumplir a las víctimas porque también muchas víctimas del conflicto armado salimos a votar. 47.000 podemos votar en el departamento de Casanares, gracias a una caracterización que hubo que nos permitió ver cuántos son adultos que pueden ejercer su derecho democrático. Entonces, allí es donde nosotros queremos ver una voluntad política real.
0: Ya. Usted llama... Usted me hace caer en cuenta una cosa eh, muy real. Hay... Eh, indígenas hay mmm, también afrodescendientes eh, hay de todos estos grupos significativos hay personas que, se, que han sido declaradas víctimas, entonces eh, ¿cómo hacer ese rasero? porque eh, ellos de, eh, de pronto estarían eh, recibiendo beneficios por ser indígenas o por ser afrodescendientes y adicionales o por ser víctimas y estaríamos dejando por fuera a otros grupos necesitados
1: Claro, lo que pasa es que, digamos, el gobierno nacional tiene unos un, un, un lineamientos de nivel nacional, de planeación nacional, que le permite crear, digamos, unas líneas directas en todos los planes de desarrollo municipales y departamentales para, digamos, favorecer a los diferentes grupos poblacionales. Entonces el gobierno departamental y municipal dicen, mire, dentro de las víctimas hay indígenas y hay comunidades afrodescendiente, entonces vamos a cumplir a los tres cumpliendo el 10% para las víctimas lo que nosotros decimos es, por ejemplo el departamento de Casarares no tiene la implementación de una política pública para la atención a las víctimas de conflicto armado en nuestro departamento, fue la exigencia que le hicimos al gobierno anterior, diciéndole crece la Secretaría de Víctimas Paz y Postconflicto hoy estamos ya a, a digamos a cuatro días del mes de febrero, uh -huh. segundo mes del, del año de vigencia de este nuevo gobierno y la mesa departamental no ha sido llamada por el gobierno departamental para que nos digan ¿Qué es, lo, ¿Qué es nuestra propuesta y qué es lo que ellos quieren para nosotros como víctimas del conflicto armado? Ahí es un llamado, obviamente, al señor gobernador Salomón Zanabria para que convoque a la maestra departamental de manera extraordinaria. Y obviamente a los alcaldes municipales. Están haciendo un plan de desarrollo sin tener en, en cuenta las víctimas del conflicto armado. Ahí es donde uno dice que se vulnera el derecho constitucional que tenemos, que es el derecho a la participación en la incidencia de la, del cumplimiento de la política pública de víctimas. Allí es donde nosotros decimos que raya raya con lo que dice la ley, con lo que dice la Corte Constitucional y con lo que dice la misma circular que obliga a los alcaldes y gobernadores a tener en cuenta a las víctimas de conflicto armado.
0: Ustedes han buscado alguna forma de controlar que las víctimas eh, que reciben ayuda por ejemplo en el departamento de Casanare, pues no terminen trasladándose a otro sector y pidiendo lo mismo y haciéndolo de manera ya después como, como si fuera un modo de vida eh, afectando obviamente a otras víctimas que en realidad lo necesitan y que en realidad se quedan haciendo patria en un territorio
1: claro la, la Procuraduría General de la Nación instó a las alcaldías y a la gobernación para que creara las famosas eh, programas de caracterización uh -huh. esto nos va a permitir ver de manera clara y concreta quiénes ya han recibido y quiénes no, y en una próxima oportunidad pues esas personas que ya recibieron simplemente tienen que ir a una lista de espera y darle la oportunidad a otras personas que realmente lo necesitan o que nunca han tenido la oportunidad de recibirlo. Esta herramienta clara nos va a permitir, sobre todo, darle mayor participación a las víctimas del conflicto armado. Allí es donde obviamente instamos no solamente al gobierno departamental, sino a los entes de control a que se revise claramente, porque hay muchas víctimas, lo que lo que se dice en este momento, Marta, es la realidad. Hoy piden en Asocorosal, mañana o paso mañana, el de van y piden en Villanueva, sí. y así porque en eso también se ha presentado de todo. ¿Pero no hay un sistema, digámoslo a nivel nacional, que identifique a toda la población que está catalogada como víctima para evitar que se presente esa duplicidad en los esfuerzos de los diferentes territorios? Claro, la caracterización le permite ver eso. Dos, la instancia de la Fiscalía General de la Nación debe, debe, digamos, pronunciarse con respecto a las falsas denuncias, ¿sí ¿me entiendes? Porque, digamos, para usted recibir una ayuda inmediata de emergencia en Atocorosal tiene que haber presentado una denuncia... ...de desplazamiento o de violación de un hecho victimizante. Eso le permitirá recibir una ayuda. Y, uh -huh. digamos, a los dos meses o al mes se vuelve a presentar nuevamente... ...sería duplicidad del mismo hecho victimizante y habría que revisarse eso. Eso le compete directamente a la Fiscalía General de la nación. Allí es donde nosotros hemos a las diferentes instancias. Obviamente, la primera, la garantía de los derechos fundamentales... ...porque en este momento, en el país, tampoco se puede ocultar de que todavía siguen pasando violación de derechos humanos, ejemplo el departamento de Arauca que lo tenemos aquí pegadito, cercadito que el grupo insurgente LLN todavía sigue asesinando sí. violando y cometiendo atrocidades digamos, esa, esa vulneración tampoco se le puede, digamos eh, exigir, pero la fiscalía debe revisar minuciosamente para que no se cometa, digamos ni violación de derechos humanos, pero tampoco que las víctimas, algunas muy probablemente puedan eh, hacer duplicidad de denuncia
0: Sí, señor. Y dicen por acá, pasa con los planes de vivienda, tienen que darles en el municipio que van llegando, los dejan en arriendo, pasan a otra localidad o en otro departamento, piden también y hacen lo mismo. Se volvió un negocio para las víctimas, para las presuntas víctimas, mejor dicho.
1: Claro, ahí es lo importante que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, esos acercamientos que hemos tenido con eh, antiguos paramilitares han dicho nosotros vamos a contar la verdad porque hay muchas personas que hoy fulgen de ser víctimas cuando en su momento eran colaboradores de ese grupo insurgente ahí es lo que nosotros decimos ahí se debe cumplir lo que se pactó en La Habana, que ingresen todos los grupos armados generales y que realmente lo que busquemos sea, digamos, la pacificación absoluta del departamento y no solamente el departamento, sino el país y busquemos la verdad, sí. la verdad tras de
0: lo que sucedió Frente a esa situación de los paramilitares que han intentado ingresar al proceso de justicia y paz eh, que ha podido usted establecer ha avanzado la iniciativa eh, los tienen en lista de espera ¿Qué, ¿Qué ha podido usted enterarse
1: bueno la jurisdicción especial para la paz Ajá. recibió 397 solicitudes por los integrantes de las antiguas autodefensas campesinas de Casanares hablando obviamente del territorio primero
0: Sí.
1: esto algunos no estaban dentro del proceso de justicia y paz, recordemos que el, digamos el acuerdo contempla que entren los terceros voluntarios pero que no hayan estado en justicia y paz allí el caso de Martín, del papá de Martín del hermano de Martín de Solín, de Pistolete personas que fueron capturadas más ellos no se acogieron no a la ley de justicia y paz, ellos muy probablemente puedan ingresar al acuerdo de digamos de la JEP y puedan crearse eh, eh, acogerse a la jurisdicción especial para la paz siempre y cuando ellos cumplan con el derecho fundamental que es la verdad la reparación a las víctimas y sobre todo el hecho de no volver a cometer delitos de lesa humanidad allí, si cumplen los tres derechos fundamentales obviamente va a ingresar a la jurisdicción especial para la paz muchas víctimas del conflicto armado entre las cuales me cuento yo por el señor Martín Llanos y su grupo insurgente queremos que él ingrese, ¿para qué? para que nos entregue el tema de las fosas porque en Casanares Marta hay fosas comunes, muchos desaparecidos están en las fosas comunes, muchos desaparecidos están en las sabanas de Casanares y ellos saben dónde los enterraron, aquí no les pueden venir a decir que no, que no pasó nada cuando realmente pasó y era una manera sistemática, silenciosamente de silenciar y de digamos, de callar a la población de oprimir a la población
0: pues le damos las gracias a usted por estar en contacto con noticias por contar pues cómo avanza este proceso de hacer presencia en la mesa nacional de víctimas y lo que se está pidiendo allí que es la negociación en las circunscripciones especiales para la paz donde habría posibilidad si hay cambios habría posibilidad que Casanare tenga una de ellas José Alirio Barrera gracias, que tenga buen día
1: a usted muchísimas gracias y a todos. Un excelente día. Dios los bendiga.